0: Mardi 3 décembre 2019, la librairie Ombre Blanche recevait Delphine Rumeau, maître de conférences en littérature comparée à l'Université Toulouse Jean Jaurès et auteur notamment de Chants du Nouveau Monde, Épopée et Modernité, Whitman et Ruda Glissant aux éditions Garnier. Elle y présentait ce jour-là l'ouvrage Walt Whitman, enjeu d'une réception transatlantique, paru dans la collection classique des éditions Garnier lors d'une rencontre organisée en lien avec l'Université Toulouse-Jean Jaurès.
1: Bonsoir, bonsoir à, à toutes et tous. Euh, Je vous remercie d'être là, (rire) d'avoir affronté euh, les les tout premiers frimas euh, toulousains euh, pour pour un poète qui devrait nous réchauffer euh, le cœur avec avec quand même une une telle tradition et une telle euh, suite sur... euh, notre 20e siècle et notre 21e siècle. Je suis très heureuse pardon, je suis très heureuse d'être là euh, parce que euh, c'est aussi une manière de, de retrouver euh, Delphine Rumeau je connais depuis maintenant un certain nombre d'années euh, avec qui j'ai travaillé à de nombreuses reprises sur de la poésie contemporaine et ce qui nous fait euh, nous retrouver ici euh, devant vous c'est donc euh, la publication de ce Fortune de Walt Whitman avec un, un sous-titrage qui est en jeu d'une réception transatlantique et qui permet justement à, à Delphine de donner euh, toute la mesure de son intelligence et de sa lecture sur ce poète... Qui, qui la suit et qu'elle suit de preux, de années, <rire> depuis de nombreuses années, depuis de nombreuses années. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Delphine Rumeau dans la salle, il y en a peut-être quelques-uns. Je voudrais quand même rappeler que Delphine euh, est d'abord agrégée de lettres modernes, qu'elle est également euh, une collègue euh, du département de littérature générale et, et comparée euh, de l'université de Toulouse Jean Jaurès, euh, et qu'elle est docteur en littérature comparée ce qui est intéressant aussi dans la la manière qu'elle a de se situer par rapport à la poésie c'est alors d'avoir une série de travaux qu'elle a signés toute seule euh, et par exemple déjà euh, chez, chez Classique Garnier, il y a une dizaine d'années, un ouvrage qui était euh, un ouvrage assez extraordinaire autour de, qui s'intitulait Chant du Nouveau Monde, Épopée et Modernité où Wiltman était déjà là avec, euh, avec euh, entouré, disons, de deux autres euh, très grands poètes américains euh, et je dis américains au sens continental bien évidemment, qui sont Pablo Neruda et Édouard Glissant. Ça, c'était en 2009. Ce que l'on pourrait rappeler, c'est peut-être deux titres qui sont tout à fait récents dans la bibliographie de Delphine, qui sont de 2017. Ce sont des ouvrages euh, collectifs et c'est par exemple Les formes de l'action poétique au XXe siècle qui est publié chez Hermann avec euh, une collègue de Lyon, si je ne m'abuse, ma, euh, euh, elle, non, est elle, elle est plus à, à Lyon, Paris, elle est à Paris ouais. maintenant, de Froidefond, ou encore aux côtés de, de, coloc, euh, pardon, aux côtés de collègues euh, de notre université de Toulouse-Jean-Jaurès, un ouvrage qui faisait suite à un magnifique euh, colloque euh, qui s'intitule « Et l'ouvrage et le colloque » Patrick Chamoiseau, euh, la mère des îles et qui a été publié aux presses universitaires de Bordeaux, c'était il y a deux ans. Euh, ce qu'on pourrait rajouter aussi sur euh, les travaux qu'elle a pu euh, produire, outre euh, les nombreux articles que vous pouvez retrouver dans, dans diverses revues, j'insiste parce que c'est important aussi euh, que l'on sache euh, à, à certains moments reconnaître euh, les mérites de, de, de la recherche et de la recherche en, en poésie, ce qui caractérise le, le regard euh, que Delphine Rumeau porte sur la poésie, c'est de ne pas la cantonner uniquement à une lecture qui serait poético-poétique, euh, d'arriver à, à, à s'extraire euh, du poème, à l'amener vers, euh, vers l'histoire, vers des réflexions historiques, vers des réflexions artistiques, euh, de s'intéresser finalement à quelque chose euh, qui pourrait paraître un petit peu lointain euh, au XXe et au XXIe siècle, qui sont euh, ces liens très forts entre la poésie et l'histoire dans une forme que l'on pourrait croire ancienne et une forme qui renaît sans arrêt, qui est la forme de l'épopée, parce que tu as aussi travaillé sur des formes et dans les derniers travaux que tu tu as menés, il y a justement une forme bien particulière de la poésie et de la poésie de langue française qui sont les tombeaux, Euh, mais que tu t'intéresses également à des problématiques comme les problématiques du postcolonial, les problématiques autour des poétiques transatlantiques Euh, ce qui euh, frappe également euh, lorsque l'on connaît euh, Delphine Rumeau et, et qu'on lit euh, sa production critique, c'est sa manière aussi d'aller euh, vers des littératures d'autres langues. Alors vous me direz, c'est la littérature comparée, mais là, il y a véritablement euh, un grand nombre de langues accrochées à ton arc, euh, ce qui te permet effectivement de, de, euh, d'ouvrir euh, ta, ton regard et ta lecture. Bonjour <rire> <rire> d'ouvrir ton regard et ta lecture à des poésies à la fois de langue française, de langue anglaise et de langue espagnole. On, on verra aussi que tu, que tu vas du côté, euh, du côté du russe, mais ça c'est peut-être une question, euh, une question pour, pour après. Euh, ce que je vous propose, c'est que nous entamions le dialogue avec euh, Delphine Rumeau. Euh, j'ai un certain nombre de questions à lui poser qui vous permettront aussi de comprendre mieux comment comment euh, s'est construit l'ouvrage qu'elle vous présente et qu'elle vous propose de lire ce soir, de laisser euh, euh, bien évidemment une place aussi aux questions que vous voudriez vous-même poser, et peut-être de revenir dans un dernier temps par une une dernière question. Alors, euh, il y a une actualité, Walt Whitman, non seulement parce qu'il y a l'ouvrage que tu publies à l'heure actuelle, mais on est sur un... On est sur un, on est sur un. Alors d'abord des, des retraductions. Il y, a, il y a des choses qui se qui se republient au niveau de la traduction et on est aussi sur un bicentenaire. Peut-être qu'on pourrait commencer par là, par euh, ce bicentenaire qui nous ramène directement à Walt Whitman, et peut-être que euh, tu pourrais aussi, à partir de là, euh, nous, nous, nous le situer un petit peu plus précisément dans ce qui serait d'abord, parce qu'on va voir qu'il a, il est dans différents panoramas, et peut-être euh, nous le situer d'abord dans un panorama national, c'est-à-dire... Euh, et tu puisque Américain renverrait, vous me vous me confirmerez, renverrait à l'ensemble du continent et pas forcément aux États-Unis. Voilà.
2: Merci C'est un peu, peu de, de la provocation. <rire> merci, merci à vous, effectivement, d'avoir bravé Alors, les frimages, je ne sais pas, mais en tout cas, le métro. On essaiera de finir tôt pour que vous puissiez euh, retrouver euh, métro et, et, et maison sans, sans, sans trop de difficultés. Euh, donc, merci pour toute cette présentation. Alors, effectivement, je vais vous parler à la fois de mon travail, mais, mais surtout de Whitman. Je voudrais que ce soit aussi l'occasion de, effectivement, parler de ce poète et qu'il y a un moment euh, bicentenaire, ou en tout cas un moment Whitman à Toulouse je trouve que euh, c'est important aussi. Il y a eu beaucoup de moments Whitman, c'est effectivement une année, donc euh, c'est le ça aurait été le 200e anniversaire de Whitman. Et de Melville, d'ailleurs. C'est un double, double bicentenaire. Whitman et Melville ont la même année de naissance, la même année de mort, des destins pourtant fort différents, des œuvres aussi très différentes. Mais tous les deux sont les grands écrivains, donc de, puisque tu, tu posais la question de situer ces auteurs, de la Renaissance américaine, c'est-à-dire de ce moment... De... Mon fils me fait rire. De la Renaissance américaine qui est le moment donc du milieu du 19e siècle qui s'appelle enfin qui a été appelé renaissance en fait beaucoup plus tard euh, au 20e siècle les auteurs euh, du milieu du 19e siècle ne se sont pas eux-mêmes auto-désignés nous sommes la renaissance américaine c'était plutôt l'idée d'une naissance euh, c'est-à-dire que c'est un moment où vraiment on revendique euh, on affirme une, une littérature américaine qui soit très différente qui se détache vraiment de la littérature anglaise, et c'est un moment qui fait suite, disons, à une période qui était ce qu'un critique appelle la période de la jérémiade, c'est-à-dire où on disait, nous n'aurons jamais de littérature américaine, nous sommes la province, nous avons été longtemps la province politique, enfin, le, le, la marge de l'Empire britannique, pas ben, la marge, mais en tout cas... Province, et nous sommes une colonie. Nous sommes maintenant une, une province littéraire. Nous n'avons pas de littérature à nous. On continue à parler de rossignol alors que nous n'avons pas de rossignol. Tout ça n'a pas de sens. Euh, et le, le, le grand moment, donc du milieu du 19e siècle, c'est celui en fait où, où prend fin la Jérémiade et où s'affirme de manière parfois assez tonitruante, même si je dirais que, mais ça, c'est, c'est au fond, c'est du détail qui est peut-être pas l'essentiel. On a peut-être un peu exagéré. Ce caractère tonitruant, c'est toujours plus compliqué quand on lit les textes, c'est toujours plus compliqué quand on regarde le détail. Par exemple, Whitman, qu'on présente toujours comme le, euh, l'inventeur hein, de la poésie américaine qui serait complètement euh, en rupture avec la poésie anglaise, ce qui est largement vrai. Euh, mais commence quand même sa préface de l'édition de 1855, donc de la toute première édition, par dire « L'Amérique ne rejette pas le passé ». C'est assez étonnant quand on a toujours l'habitude de le voir comme celui qui a euh, tout, tout cassé, tout changé. Alors c'est pour dire, en réalité, elle ne rejette pas le passé parce que elle fait beaucoup mieux. Donc elle regarde tranquillement le passé européen mourir et puis elle va élever sa grande littérature qui sera encore meilleure que tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Mais voilà, c'est, c'est simplement pour dire que les choses sont un peu plus complexes, mais que c'est un grand moment effectivement d'affirmation euh, et qui a été, euh, alors, qui n'est pas forcément apparu comme tel sur le moment. Euh, C'est à dire que cette littérature américaine a mis du temps à s'imposer dans les canons euh, du pays. On n'a pas enseigné euh, ces auteurs-là à l'université américaine avant en fait le, le 100 ans plus tard, avant le, le, le milieu du 20e siècle. Et le terme même de renaissance américaine est un terme qui date de, 40, de 1941. C'est le terme d'un universitaire américain qui était le premier professeur de littérature américaine, car on faisait auparavant la littérature anglaise et pas américaine dans les universités américaines. Euh, voilà, donc Whitman est vraiment associé à ce moment. Alors, le, le, le critique en question hein, qui, a, qui a identifié comme tel le moment Renaissance américaine en, en, en garde 5 des auteurs. Euh, il y a Emerson, dont on pourra reparler, qui est un peu le... le, le le père, si on veut, de, de cette génération, qui est euh, plus connu pour son œuvre de philosophe, mais qui était aussi un poète. Euh, il y a Melville, il y a Thoreau, il y a Hawthorne, il y a Whitman. Alors vous remarquerez l'absence de femmes, vous remarquerez euh, la, ce sont des auteurs qui sont euh, qui sont des hommes blancs. Donc ça a été évidemment l'objet d'une contestation ensuite de, hein, de ce canon et d'une redéfinition. Euh, voilà, donc le moment euh, Renaissance américaine, le moment américain. Et effectivement, Whitman n'a pas tout de suite été considéré comme le grand poète national. En 1855, en réalité, sa poésie était, je dirais, assez peu euh, audible. Euh, elle était jugée... Euh... Alors, scandaleuse n'est peut-être même pas vraiment le bon terme, parce que scandaleuse est peut-être associée en fait à, à quelque chose d'assez avant-garde et d'assez positif. Elle est plutôt jugée dégoûtante, en fait, euh, obscène. Euh, ce n'est pas quelque chose qui, qu'on, qu'on veut du tout. On lira peut-être quelques, quelques passages hein, pour mesurer aussi cette, cette audace, ce caractère effectivement très étonnant. Que Whitman dit qu'il va faire le grand poème de l'Amérique et puis en fait, euh, il parle de lui et surtout il parle de son corps. Euh, de son corps qui est sacré, qui est divin. Alors il y a tout un projet politique derrière ça. Le corps, la démocratie, ce sont des choses qui vont ensemble. Mais ça n'est pas évident dans un premier temps que ce, corps, ce poème du corps et du sujet soit euh, un poème euh, épique
1: ou un poème national, bien, bien au contraire. Alors oui, c'est, c'est, c'est vrai qu'on a euh, la plupart du temps, et de manière générale, beaucoup de difficultés à distinguer lorsqu'on est dans la poésie entre le poète et euh, ce qu'on essaye d'inculquer vainement parfois à nos étudiants, le jeu poétique, hein, cette espèce de voix lyrique à l'intérieur du poème. Bon, pour Whitman, il semblerait que là, euh, ce soit pratiquement mission impossible, c'est-à-dire que l'homme et l'œuvre euh, font à peu près euh, corps pour reprendre l'expression que tu disais tout à l'heure qu'est-ce qui te semble finalement le plus étonnant et qu'est-ce qui te semblerait le, le plus étonnant à un moment où pratiquement on, on se dit que les deux, euh, euh, œuvres et, 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 et homme euh, se, se mmh. superposent alors oui et non, c'est-à-dire que tu as tout à
2: fait raison de dire que le, le, l'homme et l'œuvre se superposent et dans sa réception c'est très frappant c'est-à-dire que la plupart de ceux qui aiment Whitman n'aiment pas seulement ses poèmes mais ont une espèce de culte vraiment pour, pour l'homme, et ça, ça a commencé assez tôt, en fait. C'est-à-dire que le, le, le vieux Whitman, euh, qui était à Camden, avait des disciples, hein, c'est comme ça qu'il, qu'il s'appelait, hein, et, et qui lui étaient absolument dévoués, qui, qui ont publié des livres et des livres d'entretien recueillant chaque mot de Whitman, et puis recueillant euh, quand, quand je parle de, 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 vraiment de vénération, c'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il y a une exposition en ce moment à New York à l'occasion de ce bicentenaire, où on peut voir, par exemple, un bijou, une bague victorienne avec une, une boucle du, des, des, des cheveux ou de la barbe, je sais à vrai dire, de Whitman, enserré. Et il y a comme ça tout toute un aspect relique. Les disciples vénéraient certaines reliques de Whitman. Euh, alors on peut finir peut-être, dire un mot de plus sur, ces, sur cette, cette sorte de vénération. Euh, les, plus, les plus amusants, je crois, ce sont les Anglais qui se réunissent toujours, qui sont à, à Bolton, dans le nord de l'Angleterre, dans un endroit industriel, ouvrier. Et ça, ça nous amènera à un autre pan, c'est-à-dire que Whitman. Le poète américain est devenu une sorte de prophète socialiste. Donc Ça, ce sera un aspect sur lequel on reviendra, parce que c'est assez étonnant. Euh, mais en tout cas, il avait donc un groupe de, de très très fervents lecteurs, admirateurs en Angleterre, parmi lesquels une femme qui a quitté euh, famille, enfants, pour rejoindre Whitman en Amérique, qui s'est installée à côté de lui. Euh, mais ce qui, est, ce qui est étonnant, c'est que ce groupe en fait a, a continué à se réunir tous les ans, à l'occasion de l'anniversaire, le 31 mai, tous les ans, euh, boivent dans la Love Cup, c'est-à-dire une coupe euh, qui a appartenu à Whitman et qu'on, se, qu'on continue à se passer pour célébrer l'esprit Whitmania. Le... Voilà. Alors, il y a tout, est, tout cet aspect qui est un peu, euh, peut-être un peu naïf, peut-être un peu ridicule, mais qui dit quelque chose. Qui dit qu'effectivement, c'est difficile de séparer l'œuvre et, et l'homme. Et ça, c'est vraiment ce que Whitman voulait. Euh, c'est, c'est ce qu'il voulait, même si, comment dire. Euh, c'est pour ça que je disais oui et non. Il, il ne parle absolument pas de lui dans les poèmes. Ce n'est pas du tout une poésie autobiographique, ce n'est pas du tout une poésie, euh, ni même intime. Hein. Il n'y est jamais question de sa vie euh, jamais aucun, aucun événement qui lui serait vraiment arrivé n'est mentionné dans les, dans les poèmes, pas du tout. Par contre, il y est tout le temps question d'un sujet poétique, effectivement, qui est une construction et qui est euh, plus grande que la vie. Qui est ce, ce... Donc ça commence quand même comme ça, le, le grand poème de Whitman qui va devenir Chant de moi-même, Song of Myself, qui n'a pas de titre dans la première édition, parce que, euh, euh, en fait, Whitman publie une première édition en 1855, il n'y a que douze poèmes, et puis il publie neuf éditions, et la dernière qu'on appelle l'édition du Lille-Mort. Donc ça aussi c'est l'idée quand même d'une œuvre qui accompagne toute la vie, même si ça n'est pas exactement la même chose, le, le, la personne poétique et l'homme. Voilà. Et, et donc la dernière édition du Lille-Mort, elle comprend 400 poèmes. Donc c'est une œuvre vraiment qui a grossi, grossi, grossi avec le temps, de manière tout à fait spectaculaire. Et euh, ce que voulait Whitman, c'était vraiment... Que ces lecteurs aient l'impression de rencontrer un homme euh, en lisant le livre. Ça, c'est une idée qui est réaffirmée euh, constamment au fil des pages, avec une, des vers qui sont très célèbres et qui sont parmi les vers les plus cités par les héritiers de Whitman. Uh, Camerado, oh, This is No Book, Who Touches This Touches a Man. Donc, ce n'est pas un livre qui touche ceci, touche. Euh, un homme, un fantasme d'une poésie, de la présence complète et euh, l'invitation constante au lecteur à avoir une rencontre, une rencontre aussi amoureuse que possible. Ça, c'est l'autre aspect euh, étonnant, effectivement, de, de, de Whitman. Donc, c'est euh, c'est à la fois très personnel. C'est à la fois effectivement le sujet et, 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 le, et l'homme et l'œuvre ne font qu'un. Mais ça n'est pas euh, Walter, puisque c'était son vrai prénom, Whitman. C'est bien Walt Whitman, un autre, quoi, qui, qui, se, qui se présente comme euh, un sujet. Euh, extrêmement disponible, qui, qui, qui va aller à la rencontre de tous, qui peut prendre la place de tout le monde aussi. Il euh, y a vraiment l'idée, je suis euh, à un instant, je suis moi, je suis Walt Whitman, mais un autre jour, je serai toi. Et tous les rôles, au fond, sont très interchangeables. Et c'est là aussi qu'on retrouve un élément plus politique. C'est une idée très démocratique, en fait, mm-hmm. que, que mon sujet peut se redéfinir absolument continuellement euh, au fil des rencontres, au fil de ce qui peut, de ce qui peut se passer. Euh... Donc ça c'était, le, le, ça, c'était l'homme et
1: l'œuvre. Voilà. Je, vais, je, vais je voulais juste reprendre peut-être quelque chose que tu, que tu viens de dire, l'idée que Whitman voulait un certain nombre de choses par rapport à son œuvre. Euh, ton ouvrage et, et la manière que tu as d'aborder euh, le, le, euh, ce, cette, ce, ce gigantesque livre euh, au long d'une vie, euh, l'ouvrage porte un sous-titre qui est Les enjeux d'une réception transatlantique. C'est-à-dire... Euh insister, finalement, et c'est aussi une partie de, la, de l'intérêt euh, du travail que tu mènes, c'est cette idée de réception. C'est-à-dire, non seulement il y a ce que Whitman souhaite, et quelque part la projection que Whitman fait de lui-même euh, vers euh, ce qui pourrait être ses héritiers, mais en même temps, il y a euh, cet héritage, et ce qu'en ont fait euh, chacun à leur tour, les différents poètes qui euh, ont l'œuvre de Whitman, mm. qui sont carrément tombés dedans euh, et qui, euh, qui ont été subjugués par, euh, par Whitman, ou qui, au contraire, euh, l'ont vécu comme une manière de, d'affrontement et de création par euh, aussi l'affrontement, par le contraste. Mm. Donc, j'aimerais que tu reviennes un petit peu, finalement, sur cette clé euh, de, de, de lecture que tu as utilisée et euh, que, que signifie, quels sont les enjeux véritables de cette réception Comment est-ce mm. que tu les qualifierais alors peut-être
2: euh, la première chose, effectivement, c'est cette idée de Whitman a programmé beaucoup et puis il n'a pas contrôlé tout ce qui se passait. Ce qui est euh, heureusement, hein, je dirais. Donc effectivement, il y, y a beaucoup d'éléments. C'est une question qu'on se pose souvent. Pourquoi tel poète a eu tant de, de, de réponses ou tant de... Il y a des choses qui sont chez Whitman. Qui ne sont pas inventés par ses lecteurs, mais beaucoup qui vont être effectivement assez assez déviés. Alors, le point de départ, pour moi, euh, je reconnais que chacun voit Midi à sa porte, voit son auteur absolument partout. Donc, j'ai développé au cours des dernières années une obsession whitmanienne qui fait que je lis tout à l'aune de Whitman, que je le vois partout. Et donc, je je reconnais bien volontiers hein, les biais qu'il peut y avoir dans ce que je dis. Euh, Mais il m'a semblé qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier dans les réponses qui étaient faites à Whitman c'est justement ce terme de réponse. C'est-à-dire que, pour beaucoup de poètes, on va avoir des réceptions extrêmement riches, extrêmement intéressantes, enfin, mais très souvent, ça, ça n'enlève rien d'ailleurs à l'intérêt de ces poèmes, hein, j'ai l'air de dire que c'est moins bien, ce n'est pas le cas, ce sont des poèmes qui sont sûrs, tel poète, qui sont pour tel poète, puisqu'on parle de tombeau en ce moment dans notre séminaire, c'est plus souvent des poètes, des, des hommages, voilà, sur la mort de T.S. Eliot, écrit Brodsky, etc. Ce qui est très curieux avec Whitman, c'est qu'on lui écrit pas du tout ce genre de poème. Il n'y a pas de poème sur Whitman, il n'y a pas, pas de poème qui parlerait de Whitman, qui ferait un portrait de Whitman. C'est presque toujours des adresses à Whitman. On parle à Whitman, on dialogue avec lui, on abolit complètement la distance. Euh, et ça, c'est quelque chose qui a été en partie effectivement programmé par le poète. C'est-à-dire que dès l'entrée de son recueil, Whitman ne cesse de s'adresser à ses lecteurs euh, d'une manière. Alors vous me direz c'est pareil, Baudelaire, c'est pas... mais non. Il y a vraiment l'idée d'établir une communication aussi directe que possible. Et on, on... c'est très insistant. Et on rejoint l'idée que c'est rencontrer l'homme euh, de, de, de lire l'œuvre. Donc il y a de multiples. Il appelle ça les inscriptions au début, qui sont donc des. des, des... Des petits, des petits poèmes préfaces, en fait, dans lesquels donc, Whitman s'adresse à son lecteur. Et il y a beaucoup de testaments aussi. Les fins de poèmes, les adieux, sont des, euh, des moments très, très beaux. Euh, en particulier la fin de Song of Myself, dans laquelle donc, Whitman dit ⁇ Je me dissous maintenant, hein, j'offre ma chair en tourbillon euh, à la terre. Et, euh, et ma chair va se dissoudre. Et lecteur, eh bien, si tu me cherches quelque part, euh, look for me under your buttsaws, cherche-moi sous tes, sous tes semelles. Et voilà, je suis là, je, je, je suis toujours là, je suis nulle part et partout. Euh, et c'est ce nulle part et partout, en fait, qui ouvre tout. C'est-à-dire qui, à la fois, donne envie de répondre à Whitman, mais au fond, si je suis aussi nulle part, si je me dissous dans, dans la terre et si tu peux me retrouver de toutes les manières possibles, tu es très libre de faire de moi ce que tu veux, en fait, de, de, d'incorporer ce que j'ai été, ce que je t'ai donné, et tu pourras le transformer en ce, ce, qui, te, ce qui te plaira. Donc, c'est, c'est assez étonnant chez Whitman, le, le mélange, je dirais, de une volonté de contrôler sa réception en s'adressant beaucoup à ses lecteurs et en s'adressant beaucoup à ses lecteurs étrangers et voilà. ça aussi c'est particulier voilà. Voilà, pour j'allais te dire il y
1: a à la fois ouais. euh, je t'ai demandé euh, tout au début de, de situer un Whitman qui serait un Whitman national et il est évident qu'il y a un Whitman qui se projette complètement à l'international qui devient un Whitman cosmopolite euh, et là on a des réceptions qui vont être euh, alors pour le coup mmh. avec des décalages assez extraordinaires et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ouais. voilà, que, c'est, cet éventail finalement qui ne qui ne se réduit pas à une ligne, qui ne constitue pas un mouvement unique, euh, qui au contraire diffracte complètement l'image de ce de ce jeu poétique initial. Il y a beaucoup de choses en fait à, à développer.
2: <rire> La première je, chose, c'est après, peut-être de euh... revenir
1: sur les questions. Mais... Non, non, mais bon, je vais <rire> juste essayer de
2: garder en tête les, les, les différentes choses euh, qu'on peut qu'on peut apporter à cette question qui est qui est qui est assez. Euh, qui est, qui est, très dense en fait pour, pour Whitman. D'une part peut-être rappeler qu'il ne, il ne s'adresse pas forcément au même lecteur selon les périodes de sa poésie, qu'elle a connu forcément en 40 ans beaucoup d'évolution, Qui y a aussi cet événement majeur qui est la guerre de sécession, euh, dont on ne peut dire à quel point, enfin, on ne saurait insister trop sur le fait qu'elle est fondamentale comme elle l'a été pour Melville, que c'est une rupture dans sa poésie, qu'il y a un moment où il écrit une poésie pendant la guerre de sécession qui est très différente de ce qu'il a écrit avant. Euh, c'est-à-dire, alors peut-être que ça aussi, je n'ai pas tout à fait répondu quand tu m'as dit ce qui est le plus étonnant, on est parti sur une traverse, mais il y a quand même autre chose que j'aurais dû dire d'emblée, c'est que Whitman est quand même celui qui invente le verre libre, euh, ce qui va avec le, le, l'affirmation de ce grand sujet, c'est-à-dire qu'il lui faut un verre qui soit euh, à la mesure de son souffle. Et qu'il y a évidemment un rapport entre cette affirmation individuelle, même si c'est un individu démocratique qui est relié aux autres, et ce vers libre, qui est la seule forme qui, n'est, qui échappe au, au moule traditionnel. Le vers libre, ça échappe au commun. C'est son problème aussi, d'ailleurs. Mais donc, l'invention d'un vers libre... Euh, qui... Dans un poème long. Dans un poème long, absolument... Euh, et euh, la première poésie est vraiment la plus, euh, la plus étonnante pour reprendre ce terme qui est celui aussi de beaucoup de ses lecteurs euh, Larbo dit mais quel poète étonnant Turgenev, euh, Udivitilny il est étonné lui aussi donc c'est un terme qui revient beaucoup Donc parce que ce sujet dit euh, ça aussi je ne l'ai pas dit mais les premiers vers c'est quand même I celebrate myself, je me célèbre ça deviendra ensuite and sing myself euh, et donc le vers libre est une, une, une poésie vraiment qui, qui ne qui n'est pas du tout, du tout dans les codes. La guerre de sécession va changer ça, au moins pendant un moment, c'est-à-dire que Whitman en vient à ces formes traditionnelles qu'il n'avait pas du tout, du tout euh, pratiquées. Euh, sans doute parce que, et c'est un paradoxe apparent, mais en fait qui se résout, si on, si on entend aussi ce que, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que dans un moment de, de grande crise collective, les formes poétiques sont quelque chose que nous partageons. Et donc des formes avec des vers que nous connaissons, des, des, des structures métriques que nous connaissons, que nous pouvons mieux mémoriser, que nous pouvons transmettre, sont d'une certaine chantée sont d'une certaine manière peut-être plus aptes dans ces grands moments de crise collective. Alors, il pratique ça pendant un temps seulement. Ça donnera le poème le plus connu, en fait, qui est « Captain, my captain », le poème pour Lincoln. Euh, c'est ce poète qui est cité dans le film qui a tant fait pour faire connaître Whitman, en fait, hein, « Le cercle des poètes disparus ». Et alors, c'est un poème qui est intéressant, mais c'est la seule chose qui est un peu dommage, c'est que ce n'est pas du tout représentatif de la, de la poésie de Whitman, puisque c'est un des rares qui soit justement euh, versifié. Et après la guerre... Euh, c'est une poésie qui revient au vers libre, mais qui, disons, a quelque chose d'un bon. C'est, c'est en tout cas un point de vue de... assez rhétorique. Et, et je, je, enfin, je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'après la guerre, Whitman veut absolument redire l'unité du pays qui a été mise à mal, qui a été euh, très très violentée pendant la guerre civile. Donc, on a des poèmes qui sont plus allégoriques, plus rhétoriques, où on n'a pas forcément la même énergie du début. Alors c'est un des débats euh, entre les euh, Whitmaniens français en tout cas, parce que euh, vous savez qu'il y a deux traductions euh, en ce moment euh, les, qui sont les plus, les, plus, les plus faciles à trouver. Il y a l'édition donc, de Feuilles d'herbe en poche, traduite par Jacques Darras, qui est l'édition du lit de mort, justement, vous avez tous les poèmes. Et puis il y a une édition qui date de 2008, qui est bilingue, donc ça c'est bien, voilà, chez Corti, qui est euh, traduite par Eric Atenot, mais c'est seulement la... Pro... Enfin seulement. C'est la première édition de 1855, donc les douze poèmes. Et c'est en fait un, un, un débat aussi entre ces deux traducteurs, qui s'aiment pas beaucoup, c'est, c'est un euphémisme, <rire> de dire que euh, pour Eric Adnaud, ce qui compte, c'est la première édition. Parce que c'est l'édition iconoclaste, parce que c'est l'édition de la fraîcheur, parce que c'est là où Whitman est le plus neuf, le plus innovant, le plus extraordinaire. Et euh, le point de vue Darras, mais là je parle un peu pour lui, mais je, mais je crois quand même que c'est ça, c'est que ce qui est très très émouvant chez Whitman, c'est cette œuvre qui n'a cessé de croître et qui, malgré les difficultés, a continué et qui a tout gardé, euh, même s'il y a des choses qui, sont, qui, qui ont pu changer dans la dernière édition, et qui vraiment accepte en fait l'impureté du réel. C'est un peu un débat entre l'origine qui serait ce qu'il y a de mieux et puis l'impure de la, de la fin. Donc, tout ceci pour dire que euh, Whitman ne s'adresse pas forcément non plus au même public au fil des éditions. Et que euh, plus en fait il vieillit. Donne-nous
1: des exemples de, de ses adresses de public, de ah, alors voilà, plus, plus, à qui en il s'adresse. Fait, je,
2: il, il s'adresse de plus en plus à, à qui il s'adresse les... aux ceux qui le lisent et qui oui, oui, du coup oui, oui.
1: le reprennent. Il fait
2: beaucoup de néologismes. Donc il va de plus en plus s'adresser aux Americanos et aux Camerados, mais surtout aux Camerados Americanos, c'est-à-dire de plus en plus à son public national. Il devient de plus en plus poète national. Mais dans les éditions d'avant, il y a beaucoup d'éditions, d'adresses aux lecteurs étrangers. Et il y a en particulier tout un poème qui a un titre français et qui s'appelle « Salut au monde », dans lequel Whitman salue tous les, tous les endroits possibles de la Terre, dans des grandes énumérations qui sont la, la marque stylistique en fait, de Whitman, le catalogue, l'énumération. Et ce salut au monde a été particulièrement entendu, évidemment, euh, à l'étranger. Donc, c'est souvent le premier poème qui est traduit c'est souvent celui qu'on va, qu'on va trouver donc, d'abord dans les, dans, les, dans les revues qui traduisent Whitman avant qu'on ait des éditions euh, intégrales. Alors, une, une chose que je trouve intéressante, en fait, et c'était un, l'objet du livre en réalité, c'est de montrer la, la circulation des interprétations, et en particulier l'idée d'un Whitman poète national qui est effectivement aujourd'hui une idée quand même très ancrée aux états unis euh, ça n'empêche pas des discussions sur Whitman ça n'empêche pas qu'on parle plus aujourd'hui de ce qui pose problème chez Whitman c'est-à-dire dans ses textes en prose du propos volontiers euh, impérialiste, raciste enfin, il y a un écart entre le prosateur et le poète qui est, qui est, qui est un peu difficile et qui dans un moment où on, on accepte moins la séparation du poème et de la prose, du, du poème et de l'homme il y a des choses qui sont un peu difficiles aujourd'hui mais On reviendra peut-être sur l'extrême je, contemporain. Je, non, non, je, je finis sur le, la circulation. <rires> oui. euh, mais Whitman est quand même considéré comme un poète absolument fondateur. Et tous les, disons toutes les, les cérémonies qui, a eu, qui ont eu lieu aux États-Unis pour le bicentenaire mettaient beaucoup l'accent sur cet aspect. Or, ce qui, m'a, ce qui m'a fasciné, c'est de voir qu'en fait, cette image d'un poète national, elle s'est d'abord faite en Europe, en réalité. Comme si on n'était pas... C'est ce que dit Ezra Pound. Que les Américains, eux, n'étaient pas prêts à entendre un Whitman national, parce qu'il dit au fond, il parlaient trop comme nous, on ne voyait pas la différence. Alors, c'est une, une explication qui n'est peut-être pas la seule, parce qu'il y a aussi un côté inaudible, je crois, il n'y a pas seulement le fait qu'ils parlaient que comme nous, mais bon. Et en fait, c'est vraiment en Europe, en particulier en France d'ailleurs, dans un moment où on est très fasciné par ce que les États-Unis peuvent signifier de renouveau, d'énergie pour un continent qui se ressent comme malade, fatigué c'est vrai avant la Première Guerre mondiale et, et, et après, euh, on, on va de plus en plus construire ce Whitman poète national. C'est ce que fait Larbeau, c'est ce que font beaucoup d'autres. Et c'est ensuite que revient, en fait, comme en retour, euh, ce, ce poète qui, s'est, qui a d'abord été construit comme tel en Europe. Donc c'est ça que je, j'ai trouvé assez fascinant, pour y revenir pour les interprétations plus, plus politiques, c'est que souvent, les choses se passent d'abord en Europe et reviennent, alors parfois avec des détours un peu compliqués, aux États-Unis. Donc C'est vrai que c'est un exemple assez fascinant de, de circulation de l'interprétation euh, d'une réception qui, qui,
1: qui, qui fait beaucoup d'aller-retour, beaucoup de va-et-vient, beaucoup de détours aussi. Tu, tu as parlé de, de l'arbo euh, dans, dans ce qui serait le, le, le chant français et le chant CHAMB euh, francophone. Est-ce que tu, tu peux parler aussi d'autres réceptions euh, qui, qui vont modifier, finalement, euh, cette, euh, cette manière de, de, de dialogue avec euh, Whitman mmh. Alors, il y a plusieurs... Euh, bon, moi, je me suis concentrée sur un champ transatlantique
2: et je m'en justifie. C'est surtout, euh, finalement, une affaire de compétence. Hein, ce sont les langues que, sur lesquelles je pouvais travailler. Et, et, et je crois qu'il y aurait plus à faire. Hein. Je sais, par exemple, que la réception chinoise de Whitman est un sujet absolument passionnant, euh, je, qui, qui est en dialogue avec la réception européenne aussi, enfin... C'est peut-être moins un aller-retour, d'ailleurs, mais c'est un, c'est un pan tout à fait euh, fascinant, je crois. Euh, moi, j'ai plus travaillé donc, sur l'Europe, les Amériques, euh, Amérique latine, mais aussi Amérique francophone. On pourra dire un mot, d'ailleurs, de la, l'étonnante réception aussi de Whitman au Québec, qui est un, qu'on attend peut-être moins et qui est, qui est pourtant un moment culturellement important pour le Québec. Donc, il y a un premier moment qui est vraiment européen, qui est le, le moment belle époque où Whitman est commenté dans toutes les revues, c'est le grand moment des revues, donc ça, ça aussi, ça a son importance pour comprendre la, la circulation des idées, c'est-à-dire que tout le monde lit les articles de tout le monde et que, et que ces textes circulent beaucoup. Et puis, il y aura un moment ensuite plus américain et plus latino-américain, même si, même si ce moment existe aussi à la fin du XIXe siècle, mais, mais disons plus, un peu plus ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y, a, il y a un pôle, tu l'as mentionné tout à l'heure, et c'est peut-être un pôle sur lequel je, j'aimerais parler un peu plus avec vous parce que c'est celui qui m'a moi le plus fasciné ou qui m'a, qui m'a le plus étonné c'est le pôle russe et le pôle soviétique alors russe parce que l'intérêt pour Whitman commence avant la révolution il est lié à ce moment de très grande circulation effectivement, des idées, de, des revues en particulier. C'est-à-dire, c'est un moment où les Russes sont quand même très, très tournés euh, vers ce qui se passe en Europe, lisent, sont absolument au courant de toutes les préfaces, de tous les articles, et les, et les reprennent, et les traduisent. Enfin, c'est un, vraiment un grand moment. C'est le moment aussi où on commence à faire de la littérature comparée en Russie. Enfin, c'est un, un moment particulier. Donc Whitman est traduit assez tôt, en fait, euh, dans des édits, enfin, par... Alors, le paradoxe c'est qu'il est traduit par un poète symboliste. Assez important au demeurant, qui s'appelle Balmante, mais qui traduit euh, en remettant de la versification systématiquement. Euh, donc on perd complètement le vers libre, ce qui est un problème assez. Alors je ne sais pas si c'est un problème d'ailleurs, mais c'est assez courant dans les traductions russes en fait de, de, de poésie américaine en particulier. C'est-à-dire que la poésie russe ne, ne pratique pas le vers libre. Elle le pratique aujourd'hui, mais c'est très très récent il y a une très grande résistance au vers libre donc importer Whitman ça signifiait aussi le mettre dans des structures euh, métriques, voilà, dans un moule avec des accents toniques etc. donc c'est assez curieux comme, comme, comme premier Whitman et puis il va y avoir un, un enthousiasme euh, en partie euh, en, en grande partie spontané et puis euh, encouragé aussi par l'État comme un peu tout très vite en Union soviétique mais un grand grand moment Whitman euh, avec la révolution et juste après la révolution et là, début des, début des années 20. Alors, ça commence un peu avant, en fait, euh, avec un autre traducteur. Alors, c'est, un, c'est, ce qui, c'est vrai que c'est ce qui m'a intéressé aussi dans ce travail c'est qu'on rencontre beaucoup de gens. On rencontre Whitman, mais on rencontre aussi tous ces traducteurs, tous ces, tous ces enthousiastes de Whitman, qui sont souvent des gens avec des, des, des destins assez fascinants. Donc, il y a, c'est vrai qu'il y a, y a pas mal de, d'anecdotes, en fait, dans le livre, euh, et qui font vraiment partie du, 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 du sel de cette histoire, de, 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 de cette réception. En l'occurrence, c'est un un Ukrainien, d'ailleurs, qui qui a grandi à Odessa, qui s'appelle Kornei Tchoukovski, que tous les Russes connaissent parce que c'est un auteur d'histoires pour enfants, qui sont encore aujourd'hui extrêmement lus, donc tout le monde connaît Tchoukovski. Je je suis allée il n'y a pas longtemps visiter la maison de Tchoukovski, et je me disais que c'était peut-être un lieu un peu... euh, un peu confidentiel ou un peu. Juste à côté, il y a la maison de Pasternak. Hein, c'est dans la, la, la banlieue de Moscou, là où les écrivains officiels avaient leur dacha. Et donc j'imaginais que chez Pasternak, il y aurait plein de monde et chez Tchoukovsky, un peu personne. Et puis c'était tout le contraire. On était tout seules chez Pasternak. Et chez Tchoukovsky, il y avait des quarts d'enfants euh, amenés par les écoles parce que c'est un. Voilà, il est très très connu pour tous ses livres, euh, ses livres d'enfants. Donc on s'est quand même faufilé parmi les enfants pour voir sa, sa, sa... toute sa bibliothèque Whitman, en l'occurrence. Donc c'est quelqu'un qui a un destin tout à fait extraordinaire. c'est un D'acte, comme Whitman. Euh, donc je pense que c'était un premier élément de, d'identification, de, de, en tout cas de, d'affine de contact. Euh, il a été renvoyé du lycée parce qu'il était de naissance illégitime, ce qui était un problème à ce moment-là donc, dans, dans l'Empire, euh, l'empire russe. Et, euh, alors, c'est, c'est, c'est un petit peu allusif, il raconte qu'un jour, donc, sur le, il travaillait comme docker à Odessa, il aidait à décharger des bateaux, et qu'un marin euh, lui a vendu un Whitman. Alors, euh, c'est là où c'est, où c'est pas tout à fait clair. J'ai, j'étais absolument émerveillée, mais je ne parlais pas l'anglais. Donc, on ne sait pas bien comment l'émerveillement est passé euh, malgré l'absence euh, de connaissance de la langue. Mais du coup, je me suis mis à apprendre l'anglais. J'ai acheté un gros dictionnaire et j'ai étudié Whitman. Et c'est dans Whitman que j'ai appris euh, l'anglais. Raconte, Alors, pour le coup, c'est peut-être
1: c'est... un coup de foudre sur la forme. C'est possible.
2: Je pense que ça avait aussi le, le charme de l'interdit. Parce que je ne l'ai pas dit, mais Whitman a, a été traduit par Balmont et a été euh, tout de suite interdit par la censure euh, tsariste. C'était trop scandaleux. C'était trop scandaleux et c'était politiquement trop démocratique. Donc il y avait peut-être aussi le charme de l'interdit. Je ne sais pas. En tout cas, une histoire de... de quelque chose de, de, du passage en contrebande dans le, à ce moment-là. Donc il se passionne pour, pour Whitman et il va... Euh, Presque toute sa vie, en fait, traduire et retraduire Whitman. Donc, c'est aussi lié à quelqu'un. À l'origine, c'est quand même une rencontre entre Tchoukovsky et Whitman dans le port d'Odessa. Donc, ensuite, il va y avoir un certain nombre d'éditions. Euh, une édition en particulier en 1914 qui est préfacée par un peintre qui est un peintre extraordinairement célèbre hein, qui s'appelle Répine et qui fait une lecture complètement à rebrousse pâle de Whitman en disant que ça, c'est, c'est un en réalité c'est un anti nietzsche parce que tout le monde lit Whitman par le prisme de Nietzsche et que ça pourrait être un poète orthodoxe qui nous sauvera euh, en réalité des errances nietzscheennes du moment. Et donc, arrive la Révolution et là Whitman devient vraiment un poète que va récupérer complètement le pouvoir soviétique, c'est-à-dire que ça va être un de ses grands titres dans les nouvelles éditions d'État. On tire, euh, en... alors il y, y a beaucoup d'éditions, mais par exemple en 1919, euh, Les Feuilles d'herbe traduites par Tchoukovsky en vers libre. C'est, lui, Tchoukovsky a bien traduit en vers libre. C'est quand même édité à 500 000 exemplaires, ce qui est quand même un tirage assez fabuleux, hein, à un moment où on n'a pas forcément beaucoup de papier. Alors, après, les tirages des éditions d'État sont toujours des tirages fabuleux. Donc, euh, là aussi, je ne veux pas donner l'impression que mon Whitman est euh, vraiment le seul que le pouvoir soviétique aurait voulu diffuser. Hein. Mais, euh, mais il est diffusé de manière assez étonnante. Il, il est tiré à part. Il est distribué euh, à des soldats de l'armée, de l'armée rouge pour leur donner de l'enthousiasme. Euh, les poètes de la guerre civile, en fait, ceux qui euh, galvanisent les troupes. Euh, il est... Euh, voilà, donc ça, c'est, c'est une utilisation qui, a, qui est assez, quand même assez étonnante. Et il y a beaucoup d'éditions euh, assez rares. Enfin, tu veux dire en... qu'on trouverait un Whitman prolétarien Voilà, alors on va, on va y venir. Alors, je, je vous montre mon trésor euh, dont je viens de faire l'acquisition. Ça, c'est une édition de 23. Euh, donc, ce n'est pas celle qui a été diffusée à 500 000, mais euh, à 5 000. Donc, c'est beaucoup plus modeste. Euh, mais vous voyez, sur la, sur la couverture, ça a été euh, peint, enfin, fait par un peintre d'avant-garde. C'est donc une édition de 23, et vous voyez le drapeau américain et le drapeau euh, rouge qui Euh, s'entremêlent. C'est un moment où on a encore vraiment l'espoir que la révolution sera mondiale et que les États-Unis seront peut-être bien euh, les prochains à rejoindre le le, le prolétariat. Donc il y a aussi une forme euh, d'amitié russo-soviétique qui sera impensable quelques années plus tard, mais qu'on voit sur cette cette couverture. Donc c'est toujours la traduction de Tchoukovsky. Vous voyez, son nom commence à à avoir aussi du sens. Euh, Et euh, effectivement, Whitman devient de plus en plus un poète et un prophète ce que Tchoukovsky regrette il dit au fond plus personne ne s'intéresse au poète euh, et, et se demande un peu s'il n'a pas fait surgir une créature qui lui échappe un petit peu quoi. alors il raconte par exemple c'est dans ses mémoires, je vous recommande la lecture du journal de Corneille Tchoukovsky qui, un, un, enfin, qui a traversé toute l'époque en fait, soviétique, donc qui, qui permet aussi de mesurer les changements et qui, qui est un aperçu sur la vie littéraire et, la, et l'histoire en fait, de l'Union soviétique qui est assez extraordinaire euh, il est, pour ceux qui, qui s'intéressent à la poésie russe, le père de Lydia Tchoukovskaya, à qui on doit les entretiens avec Anna Armatova donc tous les deux ont des œuvres de, de témoins aussi de, de la vie de leur époque qui est tout à fait intéressante et donc il raconte par exemple en 1922 qui est la grande, la grande année Whitmanienne en Russie euh, qu'il est allé au club Whitman il y avait un club Whitman euh, lesquels avaient fait une mise en scène d'une, d'une pièce de théâtre d'après Whitman euh, que pour ce faire les ouvriers qui étaient là étaient allés chercher les beaux fauteuils en cuir du palais de la noblesse qui était pas loin et qu'ils étaient tous euh, sur ces fauteuils en train de sauter dans tous les et, euh, et de crier à la, à la révolte Whitmanienne. Alors Tchoukovsky, il est quand même un peu sceptique. Ce n'est pas tout à fait son Whitman et donc, euh, donc, il demande, on lui dit, mais voyons, c'est le mouvement ascensionnel, c'est ça, Whitman Et puis, il dit, bon, bah là, non, là, j'ai pris ma chapka et puis je suis partie. Quoi. C'était trop pour lui. Euh, donc, ça devient euh, un vrai enthousiasme qui est peut-être moins pour la poésie que pour les idées, en fait, de camaraderie, d'amitié, de... qui sont très, très fortes hein, dans le... chez, chez Whitman. Et euh, ce Whitman-là va petit à petit se figer comme un peu tout en Union soviétique, c'est-à-dire qu'il va finir simplement par être un auteur du canon soviétique, toujours réédité, toujours lu. Euh, ce qui fait que, paradoxalement, aujourd'hui, on lit peu Whitman en Russie, on s'intéresse peu à lui, alors que c'est quand même encore un, un grand pays euh, poétique, parce qu'il y a une sorte d'overdose en fait, d'un Whitman qui a été trop soviétique, qui a été trop politique, trop... Euh... Mais, pour en revenir à l'idée de, de tout à l'heure de circulation, ce qui est fascinant, c'est que ce Whitman communiste, qui, pour tout dire, avait commencé à apparaître en Grande-Bretagne. Mais disons que les soviétiques ont rendu ça beaucoup plus intense. Retraverse l'Atlantique et qu'on va le trouver dans la poésie prolétarienne, en effet, des années 30, puisqu'il y a des poètes euh, pro, qu'on dit prolétariens, c'est-à-dire communistes, aux États-Unis, qui vont à leur tour enrôler Whitman dans leur poème en s'adressant à lui et en, et en disant « Walt Whitman, viens avec nous ».« Rejoins-nous sur le piquet de grève et tous ensemble, nous, nous ferons la révolution américaine et nous rejoindrons euh, la merveilleuse Russie. » Donc voilà, il y, y a une utilisation tout à fait euh, à, à contre-courant, enfin un rebrousse-poil de celle qui est en train de se mettre en place à côté aux états unis d'un Whitman poète national. Donc il y a, le, y a le, le, le Whitman prolétarien des poètes et le Whitman plus, plus national qui est en train d'émerger euh, à l'université en fait.
1: Si, si on prend euh, la modernité et cette euh, fin 19e, euh, 20e, euh, ce, qui, ce qui frappe aussi, c'est que selon les pays, on va avoir des moments mm. qui vont accueillir euh, Whitman. Je pense, euh, je, je voudrais te faire aller euh, vers, vers le sud de l'Amérique et, et plutôt, euh, donc, euh, cette espèce de, de, de grande rencontre entre le très grand poète cubain que José Martí, euh, grande rencontre euh, et, et grande... Euh, lecture de Marty qui, finalement, va être fondamentale dans la... dans le passage euh, de Whitman vers euh, les autres pays euh, latino-américains. Marty, à ce moment-là, est à New York, donc euh, la, la, la connaissance euh, des textes est, est, est immédiate et, et la langue est là, la langue anglaise aussi. Il écoute et Whitman, là, qui fait il, conférence voilà, oui. aussi, il, il le voit, enfin, il, il, il est très impressionné. Et en fait, c'est lui qui témoigne et qui va témoigner pour les autres qui finalement, vont tous repartir de cette première vision de, de Marti. Donc, il y aurait un petit peu, je, je voudrais que tu, que tu nous brosses un petit peu ce premier moment de passage de Whitman vers, vers l'Amérique latine et euh, le, le grand second moment qui serait plutôt le début de la deuxième partie du du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle. Alors si on on est dans dans un petit peu la sphère et et, et, euh, l'ambiance qu'il y a à ce euh, moment-là d'un pays comme les États-Unis qui va accueillir un certain nombre d'exilés, d'exilés cubains, mais aussi d'autres euh, poètes et d'autres euh, latino-américains qui passent par New York. Voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et, et en quoi finalement euh, Whitman peut représenter euh, une espèce d'ouverture qui finalement viendrait un petit peu contrecarrer l'ouverture que l'on voit habituellement dans la poésie latino-américaine, où on dit que euh, cette poésie latino-américaine, de la fin du XIXe, elle naît par contact avec la poésie de langue française et pas tellement par rapport à la poésie de langue anglaise. Qu'est-ce qu'apporte ce ce contact par Whitman
2: C'est deux temps différents, je dirais. Alors, effectivement, il y a des moments donc comme tu l'as bien dit, il y a, il y a deux grands moments où Whitman va être important pour l'Amérique latine. Le premier moment donc, de la fin du XIXe siècle est associé au nom que tu, que tu évoquais, de Marty et de Dario. C'est un peu après le moment français des modernistes, euh, c'est-à-dire un moment de rénovation, en fait, où l'Amérique latine se cherche des modèles poétiques, je, je dis les choses un peu vite, mais qui ne seraient pas espagnols, et donc le modèle français est une forme de dérivation euh, et permet de, de, d'échapper à quelque chose de, de, oui. d'espagnol, disons. De détour, presque, voilà. oui. Mais, espèce de, 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 de moment, comment dire, de, de, de réaction, euh, le problème de ce, de ce modèle-là, c'est qu'il est quand même très éloigné, très exotique même, et qu'il ne correspond pas aux réalités qui sont celles des Sud-Américains. Et là, la référence à Whitman qui... Et celui qui a vraiment dit il faut parler de nos réalités qui remplace le rossignol dont on parlait tout à l'heure par un spotted hawk hein, le, la fin de Song of Myself c'est ce c'est ce grand faucon qui pousse ça aussi vous vous souvenez peut-être du cercle des poètes disparus qui pousse le grand cri barbare le barbaric yorp, que doit faire tous les étudiants dans le, voilà, sur le bureau du prof euh, dans, dans le film donc c'est vraiment l'idée d'une poésie autochtone alors dans, c'est pas le, le, le sens qu'on, qu'on donne aujourd'hui au terme mais en tout cas qui soit dans son lieu. Et c'est ce moment-là, en fait, ce Whitman-là qui va intéresser les poètes latino-américains qui se sont dit qu'on avait un peu trop regardé du côté de la France, des émanations de Galinassé, comme dit le traducteur de, de Whitman, et qu'il faut, comme Whitman, avoir maintenant une poésie qui, qui parle de nous, de nos réalités. Donc il y a une, quelque chose de presque post-col, oui, post-colonial en fait, à ce moment-là. Et là, c'est le moment vraiment où c'est, le, c'est la poésie de Whitman. Ce sont les rythmes, c'est l'idée de faire une poésie en vers libre, une énumération, de, comme le fait Whitman, de recenser les plantes, les, les noms des, des, des gens, des États, enfin, tout le lexique américain qui doit entrer en poésie. Et là, c'est vrai que les lecteurs de Whitman de ces années-là sont très sensibles à cette dimension et font la même chose dans leurs poèmes en espagnol. Mm. Donc ça, c'est le, 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 le grand moment fin 19e, euh, un petit peu début 20e. Et
1: puis il y a un retour de Whitman.
2: Euh... Et puis voilà, il y a un grand retour de Whitman après la Deuxième Guerre mondiale. Et ben, vous ne serez pas très étonnés, puisqu'on a déjà pris ce circuit, c'est un Whitman beaucoup plus politique. Euh, c'est le Whitman qui est passé par l'Union soviétique. Et donc, on n'est pas très étonné que ce soit des poètes communistes, comme Pablo Neruda, qui euh, reprennent euh, Whitman avec tout l'apport... Euh, alors je ne sais pas si c'est un apport, d'ailleurs, mais en tout cas, euh, euh, toutes les lectures très, très politiques qui ont été faites de lui. Alors, cela dit, Neruda, qui est vraiment le grand... Le grand poète Whitmanien de l'Amérique latine. Il faut quand même reconnaître que son, son allégeance à Whitman n'est pas pure euh, euh, allégeance au parti communiste. Loin de là, hein. c'est, c'est une lecture qui est très ancienne pour Neruda, qu'il a beaucoup beaucoup, euh, euh, enfin, qu'il a, qu'il a, qu'il a bouleversé en fait jeune. Exactement comme les poètes de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire avec l'idée d'une poésie américaine. Pour la première fois, dit Neruda, quelqu'un me parlait de mon espace, de mon continent, c'était une poésie américaine. Et les, les premières fois où il se frotte à Whitman, en le traduisant d'ailleurs, il le traduit quand il est à Madrid, juste avant la guerre civile, ce sont des poèmes qui sont sensibles à cet appétit d'espace. Il traduit « Song of Myself », les moments où Whitman dit « je, je, je vais respirer, la, je, vais, je vais me rouler dans, dans, dans l'herbe qui est devant moi, je vais prendre tout, toute l'énergie possible de la nature ». Ça, c'est le premier moment qui intéresse Neruda. Et ensuite, une fois que Neruda est devenu un poète communiste, c'est vrai que le Whitman communiste pèse beaucoup quand même dans son œuvre. Euh, Dès en fait euh, 1948, c'est le moment du plan Marshall, et c'est le moment où Neruda publie une sorte de pamphlet qui va ensuite intégrer Canto General, un champ général, mais qui au début est séparé, dans lequel il demande à Whitman de se réveiller, de se redresser, et de venir avec sa grande barbe, on pourra reparler d'ailleurs de la fétichisation sur la barbe Whitman, de venir chanter la reconstruction de Stalingrad, les usines, Staline, Molotov, enfin, c'est vraiment pas le poème le plus poétique hein, de, de Neruda. Et, et c'est ce moment où Whitman devient vraiment son compagnon, non plus au sens celui qui l'accompagne sur les routes de l'Amérique, mais au sens du, du camarade. Et ça ne se démentira plus, en fait, dans, la, dans toute l'œuvre de Neruda. Et le dernier texte que Neruda écrit. C'est en 1971. Donc c'est, euh, c'est le moment où Allende a été euh, élu, mais où le, le socialisme chilien est très tôt déstabilisé, en fait, en particulier par les Nord-Américains. Euh, et Whitman écrit un texte, c'est assez... Neruda, mais c'est un peu révélateur comme l'absus, écrit un texte extrêmement explicite, le titre explicite, qui s'appelle « Incitation au Nixonicide et éloge de la Révolution chilienne ». Et que fait Neruda dans le premier poème C'est demander à Whitman, là aussi, de se réveiller et de venir avec lui pour tirer des balles poétiques sur Nixon et assassiner Nixon. En fait, c'est un texte qui qui est d'une très grande grande violence. Donc il y a ce ce Whitman politique qui est peut-être même parfois vraiment partisan, en fait. Mais euh, je, 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 je sais que ça te. Fera plaisir. Il y a aussi des des lectures plus fines, peut-être politiques de Whitman, en particulier chez ce poète dominicain qui est Pedro Mir, euh, qui écrit un contre-champ à Walt Whitman, contracanto à Walt Whitman, et qui, en 1952, alors qu'il est en exil, euh, et qui euh, en appelle à un Whitman euh, non pas du je, non pas du I, mais du nosotros. Qui relie Whitman, qui dit qu'il est toujours actuel, mais qu'il faut transformer son, son jeu en nous. Bon, c'est aussi une poésie très politique, mais, mais, mais beaucoup plus. La façon dont il représente Whitman est très métaphorique et très. C'est, c'est plus fin, c'est plus que les poèmes plus, plus politiques de Neruda à ce
1: moment-là, je dirais. Alors c'est pour en revenir au livre quand même qui fait que nous sommes là aussi ce soir. C'est aussi toute cette, toute cette nuance qu'il y a à l'intérieur de l'écriture critique de Delphine Rumeau et c'est aussi ça qui fait la, la qualité à la fois de la lecture de Whitman, mais en fait c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de pistes qui nous font nous retrouver avec d'autres auteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir reliés de cette, de cette manière-là. Et c'est sans doute cet aspect un peu caléidoscopique que tu offres qui, qui fait aussi toute la, toute la richesse de, de, la, de ton regard critique sur, sur Whitman. Bien. Euh, il reste euh, donc à se pencher... À se... D'accord. <rire> Mais merci beaucoup. <rire> Alors, il reste à, à applaudir, voilà qui est fait. Il reste à lire on va mettre un tout petit peu plus de temps (rire) il reste aussi bien évidemment parce que c'est ce à quoi engage ton ouvrage, il reste à revenir euh, encore et encore sur les les poèmes de de Walt Whitman et et à à y éprouver toujours un un plaisir renouvelé justement par euh, toutes ces approches tellement diverses il nous reste aussi à te remercier euh, d'avoir été là d'avoir présenté présenté aussi tes travaux, remercier également euh, d'avoir été présent ce soir pour cette présentation. Merci à vous. Merci encore.
0: C'était Delphine Rumeau, auteur de l'ouvrage Walt Whitman Enjeu d'une réception transatlantique, publié dans la collection classique des éditions Garnier lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 3 décembre 2019. Delphine Rumeau a aussi co-dirigé plusieurs ouvrages sur la poésie, notamment sur la poésie épique, dont elle est spécialiste, parmi lesquels « Permanence de la poésie épique au XXe siècle » paru au PUF.